0: Van der Valk vindt dat het te weinig coronasteun heeft gekregen.
1: Zij hebben volgens de staat inmiddels al 33 miljoen gekregen, maar ze vinden eigenlijk dat ze recht hebben op meer dan 150 miljoen.
0: Door de hoge rente stijgen de kosten voor groene projecten.
2: En het zal deels ook neerslaan bij de overheid, want de overheid geeft nu veel subsidie voor duurzame technologieën. Dus uiteindelijk betaalt de belastingbetaler.
0: En beleggers verwachten dat de ECB de rente zal verhogen. Daarna verwachten ze eigenlijk nog dat
3: er een uh, verhoging komt in juli en dat ze daar wel bij zal blijven uiteindelijk.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Een groot deel van de Van der Valken hotels is naar de rechter gestapt. Tientallen BV's van de familie eisen van de overheid meer coronasteun. Je hoort Zuid als redacteur Martijn Pols. Hij vertelt eerst wat de hotelketen al ontvangen heeft aan staatssteun.
1: Ze hebben wel degelijk al uh, in totaal 33 miljoen euro aan tegemoetkoming vaste lasten. Want daar ging het uh, deze keer om. De TVL-regeling. Uh, die is in het leven geroepen, uh, voor de mensen die dat niet meer weten, tijdens uh, de lockdowns, uh, tijdens de pandemie. Om, uh, nou ja, als een soort van compensatie voor huur, gas, licht en water. Omdat de horeca op een gegeven moment natuurlijk helemaal dicht moest. En op een gegeven moment maar beperkt open mocht. Maar die vaste lasten lopen dan door. Daar heeft uh, Van der Valk gebruik van gemaakt. Want zij hebben natuurlijk een uh, reeks aan hotels in, uh, en restaurants. Die ook dicht moesten. Uh, maar ze vinden dat ze te weinig hebben gekregen. En dat is, uh, dat is wel de cruciale vraag in, in, in de zaak van vandaag. Zij hebben uh, volgens de staat inmiddels al 33 miljoen gekregen. Uh, maar ze vinden eigenlijk dat ze recht hebben op meer dan 150 miljoen.
0: En waar baseren ze dat op? Dat ze meer hadden moeten krijgen?
1: Nou, de cruciale vraag die vandaag ook aan de orde kwam is... hoe ben je gestructureerd als onderneming? En is het inderdaad een concern zoals wij dat van de buitenkant zien... met dezelfde toekomst, met dezelfde naam familiebedrijf waar ook heel veel neven en nichten en broers en zussen... nog steeds in dat, in dat bedrijf zitten. Is dat een één geheel? Of zijn dat een aantal dochters met een aantal hotels? Of zijn het zelfs individuele hotels? Dat laatste argument is wat Van der Valk eigenlijk inbrengt. Wij zijn individuele hotels binnen een bepaald verband. Maar dat maakt een cruciaal verschil. Uh, want je kunt per hotel... Uh, en als, je, als ik een hotel eigenaar was geweest... of ben met één hotel en ik moest ook dicht tijdens de pandemie... heb ik in totaal... 2,3 miljoen aan TVL-steun kunnen ontvangen. als ik aan alle voorwaarden voldeed. Dat was het maximale wat je kon krijgen. En Van der Valk zegt van. nou ja, dat, dat is niet rechtvaardig. als ik dat niet per hotel ook kan krijgen. Uh, voor onze hotels. En dat hebben ze ook niet gekregen. Dus vandaar dat dat bedrag. veel hoger is wat zij eigenlijk willen hebben. ten opzichte van wat ze hebben gekregen.
0: Wat was de verdediging van de staat eigenlijk? Want ja, die regeling die is natuurlijk snel gekomen. Dus
1: de besluitvorming daarover ook. Zeker, ja. Nou, ze hebben niet het argument gebruikt dat het een haastklus was. Terwijl iedereen dat nog wel weet dat dat, uh, dat, dat zeker het geval was. Uh, nee, zij beroepen zich op de regeling zoals die uiteindelijk is vastgesteld. Uh, daar wordt een onderscheid gemaakt tussen kleine bedrijven en grote bedrijven. Grote bedrijven hebben dus ook wel degelijk steun kunnen krijgen. Maar veel minder dan een MKB'er, om het even zo samen te vatten. Daar zitten ook allerlei grenzen die Europees zijn afgesproken... om staatssteun te voorkomen en daar alle regelingen... daar, daar zijn een aantal Europese definities van. Daar, daar refereerde de staat ook uh, honderddrukkelijk aan... En uh, zij zeggen dat Van der Valk ook uh, aanspraak heeft gemaakt op de regeling voor de grote bedrijven. En, en verder heeft het ministerie die de regeling, het ministerie van Economische Zaken die die regeling heeft uitgevoerd, gewoon keurig gehandeld volgens de regeling zoals die bedacht is in de politiek.
0: Wat is het gevolg geweest voor Van der Valk? Want zij ze zeggen we hebben te weinig steun gehad, maar zijn er daardoor hotels verdwenen, failliet gegaan?
1: Voor zover wij kunnen nagaan uh, is er uiteraard schade geleden, want iedereen weet dat er uh, in sommige gevallen wel maanden uh, sluiting is geweest van, uh, van horeca. Van der Valk heeft ook tijdens de pandemie wel een keer openlijk op de televisie gezegd dat het dreigde een aantal hotels te verliezen. Maar voor zover wij kunnen nagaan is dat, is dat niet gebeurd. Nee.
0: Met de uitspraak die straks komt, wat heeft dat voor gevolgen niet alleen voor Van der Valk, maar ook voor andere hotels of andere bedrijven misschien wel?
1: De zaal zat vandaag behoorlijk vol en de zitting werd ook live uitgezonden op internet. Wat voor het college van beroep voor het bedrijfsleven, wat toch vaak een saaie bestuursrechter is... Uh, een redelijke unicum was. En dat komt omdat er heel veel juristen wel op het vinkentouw zitten naar verluid. Het is voor het eerst dat zo'n groot bedrijf op deze manier deze vraag eigenlijk uh, voor de rechter uh, legt. Terwijl er nog tientallen, misschien wel honderden uh, soortgelijke zaken lopen. Uh, er zijn ook andere ketens uh, bekend die, uh, die met hetzelfde uh, probleem kampen uh, als het een probleem is. Uh, in ieder geval die meer geld zouden willen hebben. Uh, en niet alleen in de horeca, maar ook uh, winkelketens hebben, hebben destijds al openlijk geklaagd over dat de regeling voor grotere ondernemingen eigenlijk te mager is ten opzichte van de, van de kleinere. Uh, dus hij, uh, hij wordt um, zeer nauwlettend gevolgd door uh, vele juristen en, en, en ongetwijfeld ook vele uh, ondernemers in, uh, in de horeca en in de, in de retail. En dan is het de vraag wat, uh, wat eruit gaat komen. Uh, in het minste geval kan de rechter de zaak terugverwijzen naar het ministerie van Economische Zaken... Die dan een nieuwe beslissing op bezwaar moeten nemen, waarin ze nog een keer moeten kijken of het eerlijk is of niet. Verwachting is niet dat dat uh, snel gebeurt, omdat de regeling zoals die is, nu eenmaal heel erg uh, recht toe, recht aan is. Dus de principiële vraag zal beantwoord moeten worden door, uh, door, het, uh, door de rechter. En dan weten we in oktober uh, wat hij daarvan vindt.
0: Investeren in groene projecten wordt door de stijgende rente steeds minder aantrekkelijk terwijl dat geld hard nodig is om klimaatdoelen te halen. Klimaatredacteur Orla McDonald vertelt hoe duur de energietransitie wordt met de huidige rente.
2: Ja, het gaat om 17 miljard euro extra tot 2030 en tot 2050 gaat het om 163 miljard euro extra. En om een vergelijking te maken, het klimaatfonds van de overheid, waarmee ze nu klimaatdoelen willen halen tot 2030, bedraagt 35 miljard in totaal. Dus dat is flink duurder.
0: Ja, en dan hebben we het alleen nog maar over Nederland.
2: Ja, het onderzoek dat nu is gedaan, dat gaat alleen over Nederland.
0: En daarbij wordt dan uitgegaan van een rente van 3%. Het kan natuurlijk nog zijn dat de ECB die rente nog verder verhoogt.
2: Dat kan, ja. En dan wordt het dus nog duurder uiteindelijk. Maar het onderzoek dat nu is gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie... gaat dus uit van een 3% rentestijging.
0: Hoeveel bedrijven hebben hier last van, van die rentestijging?
2: Ja, de, uh, Deze brancheclub heeft een uh, enquête gedaan. En daaruit blijkt dat ongeveer een kwart van de bedrijven hier nu al last van heeft. En nog eens een kwart verwacht ook in de nabije toekomst daar al uh, last van te krijgen. Kijk, de duurzame energiebedrijven die bijvoorbeeld zonneparken bouwen of windparken of uh, warmtepompen maken. Die uh, hebben best wel hoge kapitaallasten omdat deze technieken nog niet heel erg of ja, ze zijn op zich wel in Nederland ontwikkeld... maar nog niet zo ontwikkeld als bijvoorbeeld een fossiele gascentrale. Dus het is duur om het neer te zetten. Dus je hebt hoge kapitaallasten. Je moet een hoge lening aangaan bij de bank. Dus je hebt meer last van de rente... dan dat ja, fossiele energiebedrijven hebben eigenlijk.
0: En bij wie komt die hogere rekening dan uiteindelijk te liggen?
2: Ja, die is verdeeld. Die 17 miljard, dat zijn echt de nationale kosten, zeg maar. Dus het gaat om uh, bedrijven die zelf... een hoge gedeelte van die rentekosten betalen, dus minder winst maken. Sommige bedrijven zullen het doorrekenen in uh, de prijs van hun producten. Dus dan wordt bijvoorbeeld een warmtepomp duurder. En het zal deels ook uh, neerslaan bij de overheid. Want de overheid geeft nu veel subsidie voor duurzame technologieën. En um, die is gekoppeld aan de kostprijs uh, daarvan. Dus ja, als die kostprijs omhoog gaat, dan gaat ook de subsidie omhoog. Dus uiteindelijk betaalt de belastingbetaler dat.
0: Deze investeringen zijn wel nodig om de klimaatdoelen te halen. Is er dan een oplossing voor om nou ja, toch die projecten door te kunnen laten gaan?
2: Ja, de branchevereniging draagt zelf een oplossing aan... en dat is dat de ECB ingrijpt, de Europese Centrale Bank. Die heeft ook de, ja, de hogere rente nu eigenlijk veroorzaakt... Door de, omdat ze de inflatie willen uh, beteugelen. Maar ze zouden ook een uh, korting kunnen geven... op de rente die uh, banken betalen als zij geld lenen van de ECB... En uh, daardoor kunnen die banken ook weer korting geven op, op de lening aan duurzame bedrijven. Waardoor je wel heel gericht eigenlijk duurzame projecten uh, stimuleert.
0: Ja, dat klinkt bijna als politiek beleid. Is dat iets wat de ECB vaker doet?
2: Nou, ze, de laatste jaren zijn ze wel steeds meer bezig om hun beleid te verduurzamen. Uh, ze kopen bijvoorbeeld zoveel bedrijfsobligaties op van duurzame bedrijven, meer dan van uh, fossiel. Maar het is inderdaad een. Lastig, want ze hebben geen politiek mandaat en hun voornaamste uh, reden van bestaan eigenlijk is uh, stabiliteit uh, brengen en daarin niet echt keuzes maken. Dus het zal wel een vergaande beslissing zijn om, om uh, zo'n rentekorting te geven.
0: En we blijven nog even bij de ECB, want morgen komen de centrale bankiers bij elkaar om te bepalen of ze de rente verder gaan verhogen. ECB-watcher Joost Kuppenveld vertelt met welke stijging analisten rekening houden. Nou, ze gaan nu uit van een renteverhoging met 25 basispunten.
3: Dat is zeg maar 0,25 procentpunt. Naar 3,5 procent. Daarna verwachten ze eigenlijk nog dat er een verhoging komt in juli tot 3,75. En dat ze daar wel bij zal blijven uiteindelijk. Maar voor nu 25 basispunten.
0: En waar gaan die analisten nog meer op letten, behalve hoe hard die rente nog zal stijgen?
3: Nou ja, wat daarover gezegd, wordt, gezegd gaat worden over de, de, de toekomst. Dus nou ja, ze, ze verwachten dus al dat het in juli uh, met 25 basispunten nog extra erbij zal komen. Maar ze zijn gewoon benieuwd of, of Lagarde zal zeggen. En waar ze in het bijzonder op gaan letten is of er nog meerdere renteverhogingen nodig zullen zijn. Want dat zei ze vorige keer wel. Dus dan weet iedereen, oké, okay, twee minimaal. Uh, en nu uh, wordt verwacht dat ze dat, dat, ze dat gaan weglaten die uitspraken, dat ze zullen zeggen dat ze dataafhankelijk zijn... en uh, nou, gewoon de inkomende economische data uh, zullen monitoren.
0: Ja, hoe doen ze dat dan? Want ja, de, het resultaat van die verhogingen... komt altijd wat later dan dat je ze doet natuurlijk.
3: Ja, nou ja dat, is, dat is ook bij sommige analisten zich zorgen om maken, want dat, Omdat een monetair beleid altijd met een uh, vertraging in de economie doorwerkt... kan het zijn dat de ECB, die, als die kijkt naar de data van nu... Dat te laat zijn, als uh, misschien al te ver gegaan kunnen zijn op het moment dat die data echt naar beneden komt. En dat dat, uh, zeg maar, ze moeten meer vooruitkijken, vind, vindt één analist, in ieder geval deze van ING, uit mijn stuk. De, dus die vinden het gevaarlijk dat de ECB alleen naar de data van nu kijkt, omdat je dan het risico loopt dat je nu al te veel
0: verkrapt. Die analisten, als ze nu door hebben dat er nog twee verhogingen aankomen, dat we dan wel op een piek zitten, dan wordt dat nu al ingeprijsd. Heeft ja. het dan nog wel zin, die verhoging?
3: Uh, ja, want uh, uiteindelijk zal de centrale bank voor de geloofwaardigheid nog wel moeten leveren, zeg maar. Uh, ze, ze moeten wel die renteverhogingen leveren, want als ze dat niet doen, dan, uh, dan, dan vertrouwt de markt zo voortaan niet meer. En dan heeft de, uh, is het beleid minder effectief.
0: Als we dan gaan kijken naar Amerika, daar werd gisteren bekend dat de inflatie iets lager is dan vooraf werd verwacht. Daar kom, komen ook de centrale bankiers of de bankiers bij elkaar, bij de FED. Wat verwacht je dat zij gaan doen? Nou,
3: zij zullen heel erg bevestigd zijn in dit uh, iets lager dan verwachte uh, inflatiecijfer. Uh, ze wilden eigenlijk gaan pauzeren, maar uh, het, het risico uh, in, in Amerika is de arbeidsmarkt wel zo krap dat het kan zijn dat ze uh, wel langer door moeten gaan, maar ze willen voor nu even afwachten. En het ja, lage inflatiecijfer, dat, uh, dat komt dan als geroepen, als, uh, dan kunnen ze goed als argument gebruiken van we, we stoppen er nu mee uh, voorlopig en uh, we kijken volgende maand weer verder.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.